0: Salut, salut les gars, ici votre boy Charles ODB. Et aujourd'hui, on est de retour pour un nouvel épisode du podcast Les Rêveurs. Et aujourd'hui, les gars, épisode très, très spécial. Je sais, je dis ça souvent, mais là, c'est spécial pour de vrai. Parce que, premièrement, c'est notre première invitée et eux sur le podcast Les Rêveurs. Et probablement la plus musclée de tous les invités qu'on a reçus jusqu'à présent. Et je tu sais qu'on a reçu des personnes costauds. Elle est préparatrice physique pour le crossfit, spécialiste haltérophilie et gymnastique, si je ne me trompe pas. Mais avant tout c'est une Bon, aujourd'hui on reçoit Dunia LHR, Dunia, merci, comment ça va
1: Merci, merci à, merci à l'équipe, merci à toi, euh, ça va très bien, je vais très bien. Ouais.
0: Ok, super, bah, Dunia, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: Ah euh, bah Dunia, je, <rire> je suis euh, coach sportive et préparatrice physique, euh, j'entends principalement euh, des gens euh, pour améliorer leur technique en gymnastique et en hétérophilie, je suis, assez, euh, je suis un électron libre, donc je fais beaucoup, beaucoup de choses. Là, dernièrement, euh, je commence euh, à coacher sur de la calistémie. Euh, ouais, j'essaie de. En fait, euh, je, me suis, je me suis spécialisée avec le temps dans, euh, dans la neurologie. Et j'essaie de faire comprendre aux gens comment fonctionne leur corps euh, pour atteindre leurs objectifs, euh, souvent physiques et personnels. Euh, donc, euh, voilà. J'ai aussi des athlètes de crossfit, des bons athlètes de crossfit en prépa physique euh, sur l'année. Et, euh, et je traîne, voilà, tous, les, tous les profils, tous les profils débutants, intermédiaires, euh, avancés, un peu de tout coup.
0: Ok, nickel. Bah, avant qu'on commence vraiment à parler de voilà, ce que tu proposes à, aux gens que tu prends en coaching, etc., moi j'aimerais savoir comment tu es, es tombée voilà, amoureuse du sport. Je crois savoir que tu as commencé par la course à pied. Et mmh. c'est une question que je me faisais en voyant ton physique. Je me dis, ah, il a quand même des super longues jambes. Et tout, ouais. c'est vraiment un physique de, de sprinteuse plus que de, ouais. de entre guillemets. Voilà, comment, comment Dounia a rencontré le sport
1: Moi, j'ai rencontré le sport à, à mes dépens. En fait, euh, quand j'étais jeune, mon père ne voulait pas me frapper. <rire> quand j'étais jeune, tu vois, quand je faisais des bêtises. Et du coup, il a vite compris que quand il mettait des coups de pression, euh, pff, je dis, ça a duré cinq minutes et puis après, j'ai oublié ses coups de pression. Donc, il a, il a, il a, un jour, il a eu la merveilleuse idée de me punir en allant faire un footing. Euh, il m'a dit, ok, ça marche, allez, mets tes baskets, maintenant tu vas courir. Et on est parti courir, je ne sais plus combien c'était de kilomètres à l'époque, mais j'ai l'impression que c'était un 10 km, tu vois. Et lui, il me suivait en courant. Et en fait, un jour, il me l'a dit plus tard, mais bon, je l'ai compris assez vite. Un jour, il m'a dit, euh, en fait, tu es devenue trop forte et je ne te, je te suivais plus. Donc, j'ai pris un vélo. Et après, euh, je me suis fait repérer dans un club, tu sais, les crosses, de, de, c'était pas du collège, j'avais ans, les crosses de l'école, les petits crosses, je me suis fait repérer par le club et, et j'ai commencé à courir. Donc, okay, euh, voilà. ça, a duré, ouais, ouais, ça a duré 15 ans, donc en fait, comme j'habitais une toute petite ville à la campagne, il euh, n'y avait pas de bus d'athlète et tout, donc en fait, on faisait que ouais, du cross, cool. enfin, euh, c'était pas du long, mais c'était... Euh, euh, des 5, 6, 10 km tu vois. Et l'été, euh, on allait courir sur piste et donc j'ai découvert le 400 mètres. Assez tard, j'avais peut-être 15 ans, un truc comme ça.
0: Okay, voilà. Et t'as fait de la compétition ah, et tout euh...
1: ah, ouais, ouais. En fait, la compétition, c'était tous les week-ends. Tous les week-ends, on avait des crosses quelque part, on avait des courses. Et puis l'été, on avait des courses sur route Et l'été, vraiment, genre juillet-août, on avait de la piste. Mmh. Donc en fait, toute l'année, on s'est décompétés.
0: C'est hyper lourd, ça. Et ouais. voilà du coup comment t'es euh, passé de ça au crossfit, tu vois, c'est vraiment euh, très très différent. Est une... est qui... Comment la transition s'est faite et... et vers quel âge à peu près
1: bah, Déjà, avant de faire du crossfit, j'ai découvert la musculation parce que je me suis rendu compte que j'étais vraiment forte en sport. J'avais des grosses aptitudes au sport. Et bah, à l'école, les profs du sport m'adoraient. Euh... Donc, ils me, suis... il, il, il me poussaient, eux, naturellement, tu vois, à faire du sport. Et quand j'étais plus jeune, j'ai rencontré une, une coach d'athlétisme que j'idolâtrais Littéralement, pour moi, c'était une déesse, tu vois. J'avais 14-15 ans et elle m'a dit, « Meuf, tu seras coach ça se voit, c'est fait pour toi, tu vois. » Et donc, j'ai d'abord été coach. J'étais coach de musculation, fitness classique. Je donnais de, des body pump des body combat des trucs comme ça. Et puis, il s'est passé que j'ai commencé à me faire chier. J'ai commencé à me faire chier, à me dire, euh, à me dire que je n'étais pas une bonne coach. Je chantais que je coachais de façon classique. Tu vois, je chantais que j'avais pas de notion que des fois on me posait des questions mais en vrai euh, je savais pas répondre, tu vois. Enfin, je répondais en mode euh, je savais mais je savais pas tu vois. Et puis bah, ça a duré euh, 4, 5 ans en étant une coach vraiment classique et puis à partir de ce moment-là, j'ai dit bon, j'aimerais bien découvrir autre chose parce que je m'ennuyais. J'ai mis les pieds dans une salle de crossfit, je me suis entraînée là-bas et j'ai eu une opportunité de remplacer des cours. Euh, okay. c'était du dû c'est High Intensity Interval, interval Training, donc j'ai donné deux trois cours de hit Et en fait, le mec que je remplaçais tout le temps, il n'était jamais là. Et donc, ils m'ont dit, tu veux ces cours Je dis, ouais. Et il m'a dit, OK, mais dans ça dans ces cours, il y a du crossfit. Donc, il faut que tu apprennes à donner du crossfit. Et ça, s'est passé comme ça. Et ça, c'était il y a 5 ans.
0: OK, d'accord. Donc, l'aventure, vraiment, tel que moi, en tout cas, je, je la connais, a commencé il y a 5 ans.
1: Oui, oui, et encore hein, non pas vraiment. Elle a, elle a commencé il y a 5 ans dans le crossfit. Et, okay. euh, et véritablement il y a trois ans, vraiment parce que entre, entre, la, entre le moment où j'ai commencé et un an et demi de CrossFit, j'étais pas une merveilleuse coach de CrossFit mais je continuais à, à coacher de façon classique tu vois, sans trop euh, bah, répéter ce que j'avais entendu et puis basta tu vois, et puis, euh, et puis à un moment donné je me suis dit merde en fait j'aimerais quand même bien devenir meilleur <rire>
0: Donc euh,
1: ouais. la vraie aventure, elle a commencé il y a trois ans, mais ensuite il y a cinq ans,
0: ouais. Mm. D'accord. Mais tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que je sens chez toi vraiment cette volonté d'apporter euh, ce savoir-faire vraiment pointu, sur, euh, que ce soit les connaissances techniques, à, à tes élèves. Est-ce que ça, c'était un truc que tu as toujours eu en toi Tu vois, de. Tu sais, par exemple, quand tu t'es décidé à devenir coach, est-ce que tu as toujours voulu transmettre ton savoir ou c'est un truc qui est venu un peu plus avec le temps
1: Ouais, je pense. Oui. J'ai toujours, en fait, j'ai. C'est un souci d'ego. Hein. C'est de l'ego en fait. Euh, j'ai toujours, euh, ai toujours aimé donner l'exemple, tu vois, sportivement. J'ai toujours aimé donner l'exemple, j'ai toujours aimé que les gens me trouvaient sportif parce qu'en fait, c'était la seule chose que je savais faire. À l'école, j'étais très mauvaise, euh, j'ai eu une enfance euh, compliquée parce que je n'avais que pas de mémoire, je ne comprenais rien, euh, je retenais rien, euh, tu vois. Et, euh, et on me rabaissait beaucoup. Et le seul, la seule discipline où on me trouvait extraordinaire, c'était le sport, tu vois. Et du coup, pour moi, c'était le seul moment où les gens, ils, ils, pas m'idolâtrer parce que ça fait beaucoup, mais ils me portaient de l'importance. Donc, c'était un devoir pour moi de, de les mettre bien, tu vois. De les mettre bien, des petits soins, politesse, à l'heure. Tu vois, je voulais qu'ils partent tout le temps de mes séances et qu'ils soient contents. Et à l'époque, ce que je donnais, du coup, c'était de la bonne humeur, surtout. De bonne voilà. humeur et, et du professionnalisme. Mais je n'avais pas euh, ces côtés, euh, l'œil que j'ai aujourd'hui, tu vois. Ça, c'est clair, je n'avais pas ça.
0: Ok, top. Bah, justement, parce que mine de rien, le coaching, ça demande quand même des connaissances. Et il oui. y a un aspect qui est quand même assez scolaire. Parce que le sport est une science, en vrai. Et moi, j'aimerais savoir voilà, comment tu as, as développé ces connaissances-là. Est-ce que c'est en côtoyant d'autres coachs, en lisant des livres en regardant des vidéos, -ce qui t comment tu as travaillé justement ces, ces méthodes d'entraînement que tu adoptes aujourd'hui
1: En fait, dans le crossfit, il y a beaucoup de mouvements qui sont, qui sont difficiles déjà, tu vois Enfin, qui sont difficiles quand on arrive de la musculation, ok Pas de la calisthénie ou truc. Quand on arrive de la, muscu de la musculation classique et qu'on te dit, bah, c'est simple, il faut que tu fasses ça, tu tires, tu c'est chaud, tu vois. Et à cette époque-là, je savais pas le faire. Et donc, euh, pour moi, c'était pas possible d'enseigner quelque chose que je comprends même pas moi-même. Donc, euh, bah, déjà, c'est euh, commencer à comprendre comment fonctionne mon corps, tu vois, comment ça fonctionne pour que je puisse le retransmettre. Donc, j'ai commencé déjà par là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je voulais, de... au début, je voulais vraiment demander des conseils à des coachs. C'était ce que, je... parce que je pensais que les coachs avaient la science infuse. Et finalement, je recevais très peu de réponses tu vois, à mes questions. Ou alors on me répondait soit à côté ou soit de façon très vague. Et du coup, j'avais l'impression que bah, soit on ne voulait pas me donner la réponse, soit le mec en face fait, ne savait pas me donner. Et, et ça, ça a vraiment commencé comme ça, finalement. Et donc, euh, et donc ouais, en fait, j'ai commencé à, à comprendre comme ça. Et puis après, les coachs ne voulaient pas m'aider trop, ça a été compliqué. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis débrouillée toute seule. J'ai pratiqué toute seule. Et après, j'ai commencé à regarder plein de vidéos. Et quand j'ai. Vraiment, c'est le début de tout. Quand j'ai commencé à regarder les vidéos, je me suis dit. Parce qu'elles étaient en anglais. C'était que des Américains. Et déjà, je ne connais pas bien l'anglais à l'époque. Donc, ça a été compliqué pour moi de comprendre. Et quand j'ai compris, j'ai dit je vais faire des vidéos en français. Je vais faire ces, tutos, ces tutoriels et je vais les faire. Je vais réussir les me et, et je vais moi-même enseigner en français. Et ça a commencé comme ça. Et en fait, ça. Ça a été une, une spirale. Parce que tu fais un tuto, deux tutos, trois tutos, après tu continues, ah ben bah ouais, mais après du coup, ah, j'ai plus de mouvements à, à, à donner aux gens. Donc, je vais en apprendre des nouveaux, je vais en apprendre des nouveaux, je vais retourner d'autres vidéos et ainsi de suite, en fait. Ça s'est passé comme ça. Après, évidemment, avec le temps, j'ai commencé à étudier. J'ai repris les études. J'ai étudié ouais. fort le, le, le corps humain. Vraiment, très très fort. J'ai lu énormément de livres, j'ai fait des cours d'anatomie tout, toutes les semaines, euh, j'ai fait des cours de neurologie. Je suis allée euh, à la pitié-sapitrière faire des, euh, des meetings sur le cerveau. Tu vois, petit à petit, là, j'ai commencé à aimer les études parce que ça avait un sens pour moi. Parce que dès bah, que je comprenais quelque chose, je pouvais en faire un tuto. C'était trop bien pour moi, tu vois, c'était lourd. C'était sensationnel. Dès que je comprenais un, un muscle, je savais l'expliquer mieux à quelqu'un. Tu vois Et donc, ça a commencé comme ça, en fait.
0: Ok, archi stylé, archi stylé, tu vois. Là... Et tu as passé quel, quel diplôme, à peu près pour, pour les gens justement qui, qui se connaissent, que ce soit BP, JEPS, etc.
1: Bah, moi j'ai passé un BP il y a 10 ans, donc en, 2000, en 2013, euh, et, euh, et j'ai voulu faire, j'ai voulu commencer, j'étais très peu studieuse en fait à l'époque, hein, vraiment c'était très compliqué. Hein, même mon BP, euh, je l'ai pas eu, enfin euh, je l'ai eu, hein, mais je l'ai je, je, je eu de ça, quoi, tu vois. J'étais super forte en sport, ça c'était indéniable, mais dès qu'il fallait apprendre des trucs, ouais, ça me saoulait, je, je comprenais rien, ça me gavait, tu vois. Et j'ai voulu commencer un, un diplôme d'État, donc un diplôme d'État spécialité altérophilie, qu'à qu ce, qu ce jour, je n'ai même pas terminé, tu vois. Mais je l'ai bien étudié. Et euh, j'ai, d'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai donné des cours à ces gens-là, plus c'est lunaire. Mais euh, c'est le seul vrai diplôme que j'ai passé. Après, j'ai fait des formations par la suite, mais c'est le seul vrai diplôme que j'ai.
0: Ok, d'accord. Et tu vois, dans toutes ces expériences-là, qu'est-ce que tu dirais que tu as appris tu vois, des c'est tu sais, des fois, on a des conceptions du sport, des visions qu'on qu a intégrées et ce n'est pas forcément vrai. Tu vois, quand on se renseigne, on voit qu'il y a des trucs, que c'est plutôt des constructions sociales, mine de rien. Et ce n'est pas forcément des faits. Tu dirais qu'il y, y a quoi que tu as appris comme ça
1: bah, Si un truc que j'ai appris, c'est que les BPJPS ils n'ont pas compris euh, comment apprendre les choses aux gens. Ils n'ont pas compris. Il y a un truc qu'il faut qu'ils se remettent en question, tu vois. Parce qu'en ouais. fait, le programme, il n'est pas du tout adapté à, à un coach qui, qui va être sur le terrain, tu vois. Et en fait, euh, à l'époque, même encore aujourd'hui, hein, les cours d'anatomie, n'étaient pas assez euh, poussés. Et en, et en fait, il n'y a pas cette passerelle entre l'anatomie et qu'est-ce qui se passe quand je coach. Tu vois. Mmh. Et donc, du coup, on dit, bah, il faut qu'ils apprennent que là, c'est l'humérus, là, c'est le cubitus radius ou luna et que là, c'est la clavicule et tout. Ok, super. Mais on te dit pas pourquoi est-ce que sur une traction ça va avoir un, un, un impact extraordinaire, tu vois Et ouais. je trouve que c'est pas du coup c'est pas moi qui, enfin c'est pas moi qui vais changer ça, mais je pense que il faut pas juste aller en cours et faire tes cours et revenir chez toi et basta. Il faudrait limite que toutes les personnes qui apprennent un truc, tu vois, sur le pied et sur la main, puissent demain coacher de cette manière-là, avec un tips, ok, là, c'est tel muscle, donc du coup, coach, en, en expliquant avec l'insertion, ce qui se passe quand la personne va tirer et qu'est-ce qui va se passer plus tard pour elle, tu vois. Je pense que ça, ce serait vraiment super et j'aurais gagné du temps si j'avais su... Euh, si on m'avait expliqué l'anatomie comme ça, je serais devenue une, une, une machine de guerre, tu vois. Je pense, j'aurais adoré l'anatomie. Mais à l'époque, je détestais ça. Euh, et pourtant, euh, c'est la clé de tout, en fait, l'anatomie au final, tu vois. Et, et je pense que c'est dommage. Donc, euh, oui, si j'ai un truc à dire, pour, en tout cas pour les coachs, c'est OK, faites un BP, mais vous arrêtez jamais là. Vous arrêtez pas là. Parce que sinon, en fait, euh, vous ne saurez rien avec un BP.
0: OK. Et du coup, bah, la question qui, qui suit est assez logique. Tu as plus appris sur le terrain ou en cours
1: bah, En fait, les deux, mais. En, enfin, les deux en réalité, parce que je n'aurais jamais pu coacher comme je coach aujourd'hui si je n'avais pas repris les cours. Donc. Mmh. Finalement les deux, mais le terrain en fait c'est un peu comme la gymnastique, vois, moi je vais t'apprendre à faire un kipping, devant, derrière, holo, arc, tu vois, je vais te l'apprendre, on va être une heure ensemble, mais c'est pas parce que je te l'apprends là maintenant que tu vas savoir le faire, il va falloir que tu pratiques beaucoup pour que ton cerveau emmagasine l'information comme étant une valeur euh, acquise, tu vois ouais. Ça, les deux ne vont pas, vont, vont, vont pas l'un sans l'autre. Tu ne peux pas et euh, apprendre des trucs, c'est tout, et rester comme ça et te dire, bah, oui, je sais, ça, c'est bon. Tu vois, il faut aussi pratiquer derrière.
0: D'accord. OK. Et euh, bah, tu vois, parlons un peu, un peu coaching. J'aimerais savoir du coup, comment toi, tu organises tes, tes séances avec tes élèves euh, est ce que tu fais selon le profil, euh, selon leur perspective, par exemple. Imaginons que moi, Charles, j'arrive, voilà, Dunia, dans, je ne sais pas, deux mois c'est l'été, je veux avoir euh, les abdos saillants, les pecs euh, qui ressortent et tout. Et comment bah, tu m'aiderais voilà, à atteindre mes objectifs
1: bon, Alors déjà, si tu arrives et tu me dis que tu veux ça, je ne peux, peux pas te coacher, je ne te coacherai pas. Parce ouais. que je ne coache pas sur le physique des gens, tu vois. Je ne leur apporte ouais. pas un physique. Moi, je, je tiens à apprendre des data à des gens. Je tiens à leur apprendre des placements, à, à leur apprendre de, de la, à améliorer la proprioception, leur conscience de leur, leur corps quand ils font tel et tel mouvement. Donc, du coup, euh, toutes les personnes qui me demandent des coachings physiques, je ne veux pas le faire. Parce que le physique, ça tient à plein de critères que moi, je ne gérerai pas forcément, tu vois, dont la nutrition. La nutrition, c'est un critère. Euh, euh, c'est le critère, tu vois. Et moi, je ne peux pas la gérer. Donc, ça veut dire que si toi, tu fais de la grosse merde sur ta nutrition et que moi, je fais mon job à côté, bah, du coup, qui c'est qui va apprendre C'est moi. Alors que ce ne sera pas de ma faute, tu vois. déjà, les gens qui viennent me voir, c'est des gens qui ont envie d'apprendre quelque chose. Okay. Tu vois. Ensuite, quand ils commencent avec moi, la première question que je leur pose à tous, c'est. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, tu vois Et ensuite, ils vont me dire, OK, bah, j'aimerais bien apprendre à marcher sur les bancs. J'aimerais bien faire mes premiers muscle up à la barre. J'aimerais bien euh, gérer ma gym, tu vois Et en fonction de ça, je sais où je vais partir, tu vois Après, il y a une grosse analyse morphologique, tu vois Parce que moi, je suis une femme, j'ai des fémurs. Ils sont tellement longs, mais longs, tu vois Et du coup, euh, j'ai appris très tard qu'il y avait euh, une gros, un gros facteur euh, qui, qui différencierait la façon dont je vais coacher une personne ou une autre suivant sa morphologie donc j'analyse beaucoup la morphologie et j'analyse la façon de comprendre euh, les choses par rapport à ce que je vais dire à une personne tu vois euh, donc ça je pense que c'est un, un bon début ensuite j'oriente mes séances en fonction de euh, je passe déjà beaucoup de temps à leur apprendre comment contracter un muscle juste ça tu vois je pourrais passer euh, 15 minutes à t'apprendre à contracter un biceps tu vois tu vois c'est pas juste euh, bah, tu prends une barre et tu fais ça non c'est faux non tu vois ce que j'ai il y a la tension que tu vas mettre dans le muscle il y a la contraction que tu vas enfin, la, la concentration que tu vas mettre pour contracter un muscle puis il y a le fait de rapprocher deux segments euh, enfin les deux insertions musculaires tu vois il y a tout un tas de trucs euh, à mettre en place
0: ok bah tu je vois c'est super que tu répondes comme ça parce que en plus j'ai fait exprès de poser la question pour que tu répondes comme ça et euh, moi, ce qui me frappe dans tes vidéos, c'est vraiment ce, ce truc de la science du mouvement. Et j'aimerais savoir comment tu as, as développé ça, même si tu en as un peu parlé au début. On sent vraiment que ce qui te passionne, c'est la science du mouvement. Tu vois, moi, j'ai une vidéo en tête, c'est la vidéo avec laquelle je t'ai découvert. C'est les musculopes avec euh, le poignet et puis la barre. J'ai jamais vu ça avant, moi, personnellement. Tu sais, j'ai toujours appris avec le mouvement un peu de balancier pour remonter. Cette science du, du mouvement, voilà, est-ce est que c'est le crossfit qui t'a amené ça Est-ce que c'est par la force des recherches comment, comment ça t'est arrivé
1: C'est tout sauf le crossfit. Hein le crossfit m'a rien appris de ce côté-là. Ça, c'est clair. Parce qu'en fait, le crossfit, le crossfit se fait lancher sur les réseaux et c'est normal. Parce que finalement, être coach de crossfit, c'est apprendre sur le tas. Tu vois, il n'y a pas de formation. Enfin, euh, si, il y a un hein, level 1, mais tu passes trois jours là-bas et puis bah, ça, tu ne apprends rien en trois jours. Mais euh, ton BPJF ça ne va pas t'apprendre à être coach de crossfit. Cross, le crossfit donne trop de mouvements, tu vois. Trop de mouvements qui sont peu acquis par les gens et peu compris par les coachs. Et donc, il euh, bah, y a plein de coachs qui vont dire, ah, en keeping, bah, tu te suspends à la barre et puis tu, tu te balances. Non, non c'est pas ça, en fait. Tu vois. Et en fait, moi, ce qui m'a permis de devenir aussi... Pointilleuse, en tout cas, c'est ce que je ressens. Je sens que je suis pointilleuse sur les mouvements. C'est ma pratique personnelle. Déjà, ça, c'est la base, tu vois. Ma pratique personnelle. Et puis, le, comme tu l'as dit, la science, en fait. Tu as des muscles, ils servent à quelque chose. Ils servent, ils ont une action. Quand tu expliques à une personne quelle action a ce muscle-là, il sait l'utiliser. Tu vois Et ensuite, tu vas pouvoir le et le, le développer sur un mouvement qui est propre et sain. En fait, nous, on ne veut pas être blessé. Je ne veux pas être blessé. Je ne veux pas que les gens soient blessés. Pour ne pas être blessé, il faut comprendre ton corps et comprendre comment contracter ton corps, tu vois. À un moment donné, on n'est plus des enfants. On n'est plus là pour faire des, des, des galipettes. Et, et, et tu vois, on est là. On, plus plus tu avances dans l'âge, plus tu te blesses. Et puis finalement, tu t'es blessé. Pourquoi Parce que tu as fait du, du crossfit sans comprendre comment, comment fonctionnait le mouvement. Et ça, moi, c'est mort. Tu vois, c'est mort et du coup je ne veux rien laisser passer. Euh, donc petit à petit, je pense que c'est aussi la peur de, de blesser les gens qui m'a un peu euh, mis là-dedans, tu vois. Et la peur de blesser les gens et le fait que je voulais absolument que tout le monde comprenne. Vraiment, genre, je veux que tout le monde comprenne. Je veux que personne ne me pose de questions. Si quelqu'un me pose une question, c'est que j'ai mal expliqué les choses, tu vois. Et ça a commencé comme ça et en fait, dans ma tête, j'ai commencé à devenir un peu... Psycho, du, la psychotique du mouvement, tu vois. Genre, genre, tu vois, tout le monde en ligne, tout le monde, 3, 2, 1, monte, tout le monde se met, tac, tout le monde comme ça. Et, je, et plus j'ai coaché avec la voix, plus je savais exactement quoi dire en regardant les gens par rapport à comment je vais dire ça, comment je vais dire serrer les abdos. Si je disais serrer les abdos, personne ne les abdos. Donc, j'ai commencé à changer ma façon de coacher, de leur faire comprendre comment contracter des abdos et après les mettre à la barre. Tu vois, c'est tous ces petits paramètres là qui ont fait que moi, je suis une feignante. Hein. Je suis une feignante. Je ne veux pas avoir à répéter 15 fois la même chose. Je veux que tout le monde comprenne quand je dis quelque chose. Et donc, à force d'être comme ça, j'ai développé mon coaching de cette manière là.
0: Bah, c'est hyper intéressant ce que tu dis sur la compréhension. Voilà, enseigner la compréhension des mouvements aux gens. Et moi, tu vois, j'ai joué au basket et euh, souvent les coachs disaient t'as fait cette passe-là à ce moment-là pourquoi tu l'as fait tu vois mm -hmm. le, le jeu il faut le comprendre pour pouvoir jouer et je pense que c'est pareil pour, euh, pour le crossfit ou même l'altérophilie, la musculation si tu comprends pas pourquoi tu fais l'exercice ou comment il faut le faire, tu vas jamais y arriver et ouais. le coach va pas être avec toi tous les jours
1: dans le crossfit ce qui est dur c'est que pendant un temps je m'amusais à faire ça j'ai arrêté parce que maintenant j'ai compris que c'était tout le monde, 90% de gens faisaient ça mais je regardais les coachs J'écoutais ce qu'il disait, et quand il disait « contracter truc », je regardais tout le monde. Et je voyais que peut-être 20% des gens le faisaient, et je regardais l'action du coach par rapport à ça. Et la plupart des coachs ne, di ne disent rien, tu vois. Ils disent euh, « contracter les abdos », ils vont pas regarder si tu vas le faire. Mmh. Tu vois ce que je veux dire et Du coup, tu te retrouves avec des gens qui n'ont pas du tout contracté les abdos, et tu vas donner une, une, consigne plus, une consigne en plus, une consigne en plus, une consigne en plus, et à la fin, as des gens qui font de la merde. Tu vois Et au début, je m'amusais à faire ça parce que je n'avais pas les notions donc, pour euh, replacer les gens. Et tout. Je regardais juste euh, comment les gens réagissaient à telle et telle consigne, en fait. Et après, je me suis dit, mais ça, je ne peux pas laisser passer. Parce que je veux que les gens progressent. Mon leitmotiv c'est ça. J'ouvrirai je, je, une salle dans moins de deux ans, c'est clair. Et bah, dans cette salle, je veux que tout le monde comprenne. Je ne veux pas que les gens, ils arrivent. Et, et au bout de... Tu sais, j'ai des mecs, ça fait six ans qu'ils font du crossfit, Six ans Ouais. Et... Ils font, ça fait six ans qu'ils ont la même technique, qu'ils font le même mouvement déstructuré, qu'ils n'ont pas compris le mouvement. Ça, c'est pas normal. Tu vois, c'est pas normal. Et je pense que j'ai aussi eu beaucoup d'inspiration et, et d'aspiration auprès des coachs que j'ai eu moi-même quand j'étais jeune, qui, lorsqu'ils nous disaient qu'il fallait se mettre sur pointe de pied, fallait se mettre sur pointe de pied. C'était pas une demi-pointe, c'était pas un truc. Tu vois, les gammes, c'était du millimètre près. Il fallait le bras, il fallait qu'il bouge comme ça. Tu vois, il fallait pas qu'il bouge. Tu vois. Et en fait, à force d'être chiant avec moi, je suis devenue je chante avec les autres.
0: <rire> ouais, bah, oui. et, euh, bah Personnellement, en tout cas, de ce que tu me racontes, je pense que ça, ça vient aussi de ça. Tu vois, l'athlétisme, en tout cas, la course, c'est quelque chose de vraiment très bah, Très sciencé, très pointilleux. Et Il faut être exact. Tu vois, sur. Les euh, ah ouais, non, mais... Exactement, un,
1: départ, un départ de sprint, je me rappellerais tout le temps, hein, les starting blocks et tout, on mesurait, on regardait le sol, ça partait, ta. ta, 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 ta c'était des petites foulées, on mesurait nos foulées, c'était précis. En fait. Et dans plein de sports, c'est comme ça. Tu vois, là, j'ai commencé à faire un peu de boxe euh, parce que, voilà, j'ai envie de, 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 encore une fois, d'apprendre d'autres choses. Et je vois le, 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 le degré de justesse que le coach me demande. Bah, c'est appréciable, tu vois. C'est appréciable. Et le crossfit, c'est les coachs, ils, la plupart, ils s'en tapent. Ils s'en foutent. Soit ils s'en foutent, soit ils n'ont pas la ressource nécessaire pour faire mieux, tu vois. Et, et j'ai vu trop de coachs comme ça et je n'ai jamais voulu devenir comme ça. Et le fait de ne pas vouloir devenir comme ça, ça va pousser à, à au moins faire mieux, tu vois.
0: D'accord. Eh ben, C'est intéressant ce que tu soulèves, et tu l'as dit tout à l'heure, il y a quand même un petit peu de lynchage sur les réseaux sociaux par rapport au crossfit. Tu vois, même toi, en, en préparant cet entretien, tu vois, je vais regarder les commentaires, etc. Et tout, des fois, je vois des trucs un, un peu durs, que ce soit même sur le crossfit, euh, ton physique, etc. Et Qu'est-ce qui, qu qui, pour toi, explique, euh, explique ça Vraiment, en tout cas, cette méfiance envers le crossfit ou cette animosité parfois, tu vois, et ça vient de gens qui pratiquent, par exemple, de l'altérophilie, de la musculation, souvent, oui. euh... tu sais, moi, j'avais entendu une fois un gars qui disait que euh, les gens qui font du crossfit, c'est des altérophiles ratés.
1: Ratés, ah, <rire> même si j'en raison. <rire>
0: Exactement, euh... c'est ça, c'est ça.
1: Mais en fait, je ne je, je vais pas, enfin, je suis un peu d'accord avec lui, je suis un peu d'accord avec lui. Mais il y a des manières de le dire, je ne suis pas, pas d'accord avec la manière dont il le dit, mais je suis d'accord avec lui. La plupart des altérophiles. Euh... En crossfit, ils ne sont pas bons, tu vois, ils ne sont pas bons, parce que c'est des bourrins, c'est des bourrins, il y a une barre au sol, où tu la montes, pas, pas. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens n'ont pas encore compris, je pense, le, le principe du crossfit, c'est que nous, dans le crossfit, on ne cherche pas à être fort et efficace normalement dans tout, on cherche à, de base à aller vite. Tu vois, à effectuer de façon, euh, de toute façon c'est simple. Le crossfit c'est effectuer des mouvements constamment variés à haute intensité, euh, voilà et, et de base euh, on est censé bouger vite loin avec une grosse charge. À la base c'est ça le crossfit, tu vois. Et je pense que de un, les réseaux sociaux, ils nous ont, ont bousillés parce que tu as toutes les stars des CrossFit Games qui sont massifs, tu vois, qui lèvent des énormes bardelles, qui courent, qui truquent, qui machin, tout le monde veut faire pareil. Et comme tout le monde veut faire pareil, tout le monde squeeze un peu l'étape d'apprentissage. Et du coup, comme ils squeeze cette étape-là, ils sont mauvais derrière, tu vois. Ils sont mauvais, ils sont blessés et ils ont un mauvais comportement. Et c'est dommage parce que c'est ce qui est mis en valeur sur les réseaux sociaux. Alors que des très bons athlètes, il y en a plein, c'est indéniable. Mais généralement, ces très bons athlètes-là, ils ne sont pas forcément mis en valeur, ou alors ils n'ont pas beaucoup de monde sur les réseaux, ou alors voilà, tu vois ce que je veux dire. Et donc, les gens qui donnent l'exemple ne sont pas forcément nous. Nous, on n'est pas. C'est comme si demain, tu disais que Teddy Riner, tous les jus de cas étaient comme Teddy Riner. Bah non, c'est faux! Tu vois, ils font pas tous 120 kilos, ils font pas tous des compétitions de ouf et ils, font, ils ont pas tous l'hygiène de vie de, de, de cette personne. Donc nous, en tant que crossfitter, on n'a pas l'hygiène de vie et les entraînements des crossfitters, des games, tu vois. n'est pas possible. Et malheureusement, euh, c'est un peu l'image qu'on renvoie. Donc il y a ça et il y a aussi le fait que, bah, du coup, les calisthenics, qui eux sont sur un, un niveau mais lunaire, enfin, au crossfit, tu vois, en gymnastique. La, la gymnastique crossfit, c'est là. La gymnastique tout pour cela, la qualité c'est là. Ils sont trop forts, tu vois. Mais ils sont, ils ont pas les mêmes missions que nous, tu vois. Ils doivent pas enchaîner 20 répétitions dans un workout, puis faire 100 sauts à la corde et enchaîner avec 40 burpees et 400 mètres de run, tu vois C'est un peu, c'est ça qui est un peu paradoxal.
0: Ouais, d'accord. c'est ouais, hyper intéressant ce que ce que tu dis. Est-ce que c'est pas aussi Peut-être, euh, et c'est naïf de ma part de demander ça, je sais pas, un manque d'ouverture d'esprit, tu vois que, euh, Un gars qui fait de l'haltérophilie, il va jamais un peu aller toucher au crossfit et, et voir comment se passe une séance. Tu sais, c'est facile de regarder un truc sur les réseaux sociaux et dire « Ah non, ça c'est nul ». Mais si t'as jamais essayé…
1: Non, mais ça c'est sûr, mais bon ça a toujours été comme ça et puis ça le sera toujours. Hein. Ça le sera toujours, c'est comme si tu comparais un marathonien avec un sprinter. Enfin, c'est comme si tu vas t'aller voir un sprinter et tu lui dis « non mais toi tu sais pas courir 40km en fait, bah ouais. c'est normal, c'est pas mon job en fait. <rire> » Et ouais. le sprinter, il dit « non mais toi tu, toi tu fais pas un, un 100m en moins de 10 secondes en fait, et bah oui parce que c'est pas mon travail non plus, tu vois. » Donc en fait, et c'est encore une fois, c'est une question de point de vue. De de vue. Quelqu'un qui n'a jamais fait de crossfit ou qui n'est jamais allé voir là-bas ne saura pas. Mais, il n'y a que les imbéciles hein, qui critiquent, hein. en réalité, il n'y a que les imbéciles. Hein. Parce qu'il euh, y a plein d'athlètes qui vont aller courir de temps en temps, qui vont faire de la natation, qui vont faire de la boxe, qui vont, truc, qui vont faire plein de choses. Et ils vont pas aller dénigrer la boxe en disant « Non, mais vous êtes des FDP parce que vous savez pas faire comme nous, euh, lever 100 kg au-dessus de la tête. » ouais. euh, Les gens qui nous critiquent en règle générale... Euh, moi, je suis pas très critiqué sur le principe. Hein, pour être très honnête avec toi. Parce que je monte beaucoup de street et beaucoup de techniques, donc je suis très peu critiqué. Après, sur mon physique, oui, je le suis, mais bon, j'ai toujours été. Donc,
0: Ouais, et, et du coup, est-ce que ça, par exemple, ça, ça te touche, tu vois, que ce soit, je sais pas, des accusations de euh, prendre des produits, machin, etc. et tout. Euh, est-ce que ça, ça te touche ou pas plus que ça, au final
1: bah, Avant, ouais, aujourd'hui, non, mais quand on me dit que, que je suis dopée, est ça, est, cette phrase, elle est, elle est lunaire aussi, tu vois. Quand tu dis à une personne qui pratique depuis 25 ans du sport et qu'elle est dopée, bah, c'est un peu débile, tu vois, mais après, tu sais que ces gens-là bon c'est des gens qui font pas de sport tu vois après tout euh, à l'heure, il n'y a pas plus tard qu'une heure j'étais dans la rue et j'avais un dos nu et je me suis fait arrêter par deux personnes qui m'ont dit franchement le dos es, c'est trop beau tu vois donc en fait il faut pas non plus garder ouais. en tête que, que le négatif parce que sinon c'est une spirale et puis après tu déprimes moi mon corps je l'aime comme il est et, et, je, et je, je, je sais que je fais beaucoup de sport et que je l'ai beaucoup travaillé donc c'est une fierté pour moi et s'il y en a qui aiment pas, ils ont le droit de pas aimer tant pis, tu vois. C'est dommage qu'ils donnent leurs avis, mais bon, y a pas, y a, malheureusement, il n'y a pas que des lumières sur les réseaux. <rire>
0: c'est vrai, c'est le jeu. Comme a dit, des... <rire> c'est le jeu, c'est le jeu. Et du coup, fermons la voilà la parenthèse les réseaux sociaux, l'insage crossfit. Moi, j'aimerais que tu me parles de sport app. sport s p a u r t. Ah. Ouais. Là, voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est
1: C'est mon cerveau. <rire>
0: C'est ce que j'ai cru ouais. comprendre, c'est ce que j'ai et ouais, bah, comment ça, ça a été créé
1: Sport Up c'est une idée qui m'est venue en tête parce que j'utilisais Youtube tout le temps pour donner des liens, en fait je fais de la programmation depuis toujours, je fais plein de routines, je fais euh, des, des programmations pour euh, des gens qui veulent apprendre à faire des muscle up, pour des athlètes, pour de la compète, pour toutes sortes d'objectifs, et en fait euh, j'utilisais des liens Youtube, et donc du coup ça a ramené les gens sur Youtube tu vois. Et, euh, et en fait euh, déjà ça ça m'a un peu interpellée Je me suis dit merde les gens ils vont toujours sur Youtube ça me saoule Ça c'est la première chose La deuxième chose c'est que je passais mon temps à vouloir faire du contenu pour les réseaux Qui allait rester genre 3 jours euh, tu vois 3-4 jours et puis après ça partait aux oubliettes tu vois Ça ça m'a gonflé aussi Parce que du coup on me posait des questions genre hey, est-ce que tu peux faire une vidéo comme ça Alors que j'en avais fait une genre il y a littéralement 3 semaines Et après je me suis posée je me suis dit Mais merde moi je suis pas influenceuse ça me fait chier de faire du contenu tu vois Ça me fait chier en fait Donc ce que je vais faire c'est que je vais noter pour moi toutes les vidéos qui sont importantes pour chaque mouvement. Burpees, box Jump Over, Burpees tout court, Muscle Up Rings, Muscle Up bar, Marché sur les mains. Je, je, vais, je vais filmer tout ça et je vais en faire une application. Je me suis dit c'est Ouais. Et ça a commencé comme ça. J'ai tout mis sur le papier après j'ai suis un designer. On a designé l'application, j'ai embauché deux développeurs. Ils l'ont développé c'est sorti en
0: avril. Oh, lourd et euh... <rire> Ça a mis combien de temps à peu près Parce que là, tu es allé un peu vite, tu vois, tu m'as expliqué ça comme si ça s'était fait en, en deux semaines. En <rire>
1: 5 minutes. <rire> <rire> euh, ouais, un, ouais,
0: an... un Un processus.
1: Un an, ouais. Un an. Euh, deux, mois de, deux mois de script. Euh, un mois à peu près de, de design. Euh, cinq mois de tournage. Et trois mois de développement à peu près. Parce qu'en fait, ce qui, qui s'est passé, c'est que j'avais tous les mouvements. J'ai noté tous les mouvements. Il y en a... C'est tombé, il y en a 100, 100, 100 J'ai noté tous les mouvements et j'ai noté toutes les vidéos que je voulais absolument. Par exemple, traction stricte, placement des mains, placement des pieds, position de départ, euh, euh, comment monter, euh, comment descendre, euh, comment respirer, comment truc. Tu vois. Et en fait, ça faisait à peu près 10 vidéos par mouvement. En fait. Et donc, j'ai d'abord tout scripté. Et en fait, tous les mardis et jeudis, J'allais à la salle parce que du coup j'ai contacté une salle pour louer sa salle, au début ça s'est passé comme ça et puis maintenant je, je suis chez moi là-bas, littéralement. Mais euh, j'allais à la salle le mardi jeudi, je tournais pendant trois heures et je faisais euh, un mouvement à peu près par tournage. Donc un mouvement c'est dix euh, vidéos tu vois. Okay. Et, euh, et puis après euh, voilà j'ai développé l'application avec deux développeurs, ça a mis trois mois. Après il a fallu mettre toutes les vidéos sur l'application sur donc ça c'était encore un grand, grand pari. Et puis là, pour l'instant, c'est une, appli une application web, donc euh, ce n'est pas téléchargeable sur l'App sur, sur Store ou plus tard. Et, euh, et là, je redéveloppe encore une autre partie de programme et tout. Moi, je veux que sport, ça soit un endroit où tu apprends des choses, tu vois, où tu n'as pas trop de prendre la tête pour aller chercher sur YouTube en mode euh, tutoriel et te taper un tutoriel de journée, tu vois. Tu veux savoir comment te placer sur tel mouvement, tu vas, tu as la vidéo qui correspond à ça, tu vois. Et je voudrais à terme qu'il y ait plein de programmes, programmes de calisthénie, de, de, tu vois, de basket, je ne sais pas, qu'il y ait plein de sports différents et que, voilà, ce soit un peu le Wikipédia, mais mes amis l'appellent comme ça, le Wikipédia du sport.
0: Ok, c'est stylé. Et euh, tu vois, il y a aussi l'aspect entrepreneurial, derrière derrière tout ça. Et moi, la question là qui me vient, c'est à quoi ressemblent les journées de venir.
1: C'est ça, <rire> c'est ça, et je me lève à 6h, euh, je petit-déj vers 7h30 et de 6h à 7h30 je bosse. Je fais du montage en règle générale le matin, j'aime bien monter des vidéos.
0: Ah, ça, tu sais. montes tes trucs toi-même
1: Aujourd'hui je fais tout toute seule, enfin je suis pas toute seule, mais je fais tout le montage toute seule. Ouais. En fait. Je filme et je monte toute seule. Bon. Euh, J'ai une assistante marketing donc elle elle arrive chez moi parce que c'est mes vidéos sont chez moi, elle arrive vers 9h, on bosse. On va à la salle, je m'entraîne à 10h. Je m'entraîne maintenant, je m'entraîne parce que pendant un an, je ne me suis pas entraînée du coup, parce que j'ai développé sport et que je n'avais pas le temps. Euh, donc maintenant, je m'entraîne euh, pendant une heure et demie, je dirais. Et euh, le midi, je coach. Souvent, j'ai trois coachings à chaque fois. Genre euh, 11h midi, midi 13h, 13h, 14h, tu vois. Et après, l'après-midi, marketing, marketing marketing, communication, euh, euh, contacter des marques, travailler avec eux, leur proposer des... des pas des partenariats, parce que je ne suis pas influenceuse, mais des partenariats commerciaux. Donc, euh, tu vois, euh, pour des vidéos, des talk-shows, euh, ouais, tout ça, quoi. Ça, c'est vraiment du boulot, hein. Ça, c'est vraiment du boulot. Et ma journée, elle, elle se finit à... Je 21h, à peu près.
0: Ça, ça enfin, c'est pas très tard, mais c'est concentré, quoi. c'est ah,
1: ça ne s'arrête jamais en fait, ça s'arrête jamais. De 6h à 21h, ça ne s'arrête pas.
0: Ouais. Est-ce Est que tu dirais que c'est la passion qui te fait, qui te fait tenir, mine de rien
1: Clairement. Clairement, moi j'adore mon job. Moi j'adore mon job, c'est mon job de rêve. Je fais ce que je veux. Et, Et, on... Et ce n'est pas parce que je suis entrepreneuse, on ne peut pas dire, euh... oui, euh, je travaille quand je veux. Non, ça c'est que je travaille quand je veux, hein. Mais je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Si j'ai des projets, je me dis, wow, là on a un projet T-shirt. On est en train de designer des t-shirts, tu vois. trop Cool, trop stylé, genre euh, on, fait, on fait nos propres t-shirts, on réfléchit, en fait, c'est mon budget, c'est mon entreprise, je fais ce que je veux. Et s'il y a un truc qui marche pas, c'est pas grave. On a testé, on a fait, ça n'a pas marché, on n'a on pas perdu du temps au final parce qu'on a forcément appris à faire quelque chose et on repart sur autre chose. Je fais des shootings, je fais des, je fais tellement de choses que moi c'est mon boulot de rêve, je l'ai déjà. Et, euh, si demain tu me dis je suis riche, super. Je vais avoir des trucs de ouf, je vais avoir une salle, je vais avoir des trucs ouais, je vais continuer à faire exactement ce que je suis en train de faire là, tu ouais.
0: Est-ce que petite, enfin petite, peut-être pas petite, mais euh... à partir de quand tu as commencé à imaginer voilà, le... Ben, le train de victoire en ce moment À quel hum... moment, si je bosse, COVID. ça va être possible
1: Covid. Okay. Ouais. Ouais. Ah, le Covid, direct. Le Covid, c'était simple, c'était marche ou crève. <rire> c'est marche ou crève. <rire> Donc euh, j'ai dit, ok, ça marche. À partir de maintenant, j'ai que ça à faire. Donc, je vais me lever à 7 heures et je vais bosser. Je vais bosser comme une acharnée. Et j'arrêterai ma journée quand j'aurai suffisamment bossé. Et ça a duré euh, bah, 3 ans. Jusqu'à maintenant, je ne me suis pas arrêtée, je
0: pense. Question suivante. Nous, c'est les rêveurs podcast, quand même, mine de rien. Et Tout à l'heure, tu, tu l'as mentionné vite fait. Tu aimerais avoir une salle plus tard et moi, la question que, que j'aimerais poser, c'est à terme, c'est quoi les, les objectifs, slash rêve de, de Dunia pour euh, Sport App et pour le développement voilà, de, de ton métier, de ta profession
1: euh, Je ne peux pas en dire beaucoup, mais ce qui est sûr, c'est que euh, j'attends les un an de sport okay. euh, avant d'ouvrir une salle. Euh, je suis déjà sur le, sur le coup pour bosser avec une grosse, grosse marque. Euh, Ouais, donc idéalement, en fait, moi, j'ai vu plein de salles maintenant de CrossFit, j'en ai vu plein s'ouvrir, j'en ai vu beaucoup se fermer. Et je sais que c'est difficile, tu vois, de faire vivre une salle, c'est difficile de, de trouver euh, du budget, euh, enfin un, un équilibre entre euh, euh, le service, le budget, le. Enfin, tu vois. Aujourd'hui, je sais que j'ai les capes, je suis une très bonne formatrice, je pense vraiment que je suis une bonne formatrice, j'adore former. J'adore former les stagiaires que j'ai eus, j'adore former... Les gens qui me demandent, j'adore ça. Et donc, du coup, euh, aujourd'hui, je suis apte au, à manager et à ouvrir une salle. Ça, c'est clair et net. Je suis vraiment apte à ça. Mais il ne faut pas le faire à n'importe quel prix. Il faut le faire avec un bon budget et avec une bonne réflexion. Euh, de façon à ce que et ça rentre bah, et, et qu'on génère de l'argent. Parce que le nerf d'une société, c'est de générer du, de l'argent. On ne peut pas ouvrir une salle pour le plaisir. tu vois Et euh, derrière, bah, d'offrir de, 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 quelque chose de ouf. Tu vois, de ouf et comme je déteste faire les choses à moitié je préfère prendre mon temps me dire ok je me suis mis une target tu vois une date butoir et à cette date là je me mets sur, sur, le, sur le projet vraiment et j'ouvre un truc qui, qui claque tu vois
0: okay, okay. Ouais, bah, tu vois je, bam, je croise les doigts ah, hein, hein, et bah, j'espère que ça va se faire et du coup euh, sport voilà le lancement euh, comment c'est qu'est ce que ça donne est-ce que les objectifs que tu t'étais fixé pour euh, L'instant T sont atteints, est-ce que ça prend bien
1: C'est là où les gens qui m'écoutent et qui sont chefs d'entreprise, ils vont se dire « mais elle est folle euh, ». Je me suis fixé aucun objectif, okay. aucun, sport. Parce que euh, c'est une nouvelle marque, il bah, y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, donc il va falloir du temps. Et du coup, si je commençais tout de suite à vouloir me fixer des objectifs de, ta de tarifs, de chiffre d'affaires et tout, je ne rentrerais pas dans, dans les clous, c'est sûr, tu vois euh, je serais obligée de faire des, des campagnes de, de, de publicité, de trucs. Et ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Aujourd'hui, je me suis faite. Et j'ai vraiment pas honte. Et je suis très fière de le dire. Je me suis faite toute seule. J'ai pas eu de d'aide d'influenceurs. J'ai pas été propulsée par quelqu'un. Je me suis faite toute seule. Et, 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 et toutes les gens qui me suivent sur les réseaux, c'est des gens qui sont là parce qu'ils sont contents de ce que je fais. Et j'ai mis du temps à les avoir. Mais ils sont là et ils vont rester là. Donc, je préfère que sport pendant un an génère très peu de chiffre d'affaires et avance à son rythme et, et, et fasse comprendre aux gens que c'est du sérieux et que je bosse et que truc et à l'année la, prochaine on voit ce qu'on peut faire plutôt que dès le début mettre le paquet niveau com et tout tu vois chose qui me ressemble pas du tout donc euh, là en termes de data j'y vais jamais je vais même pas voir combien j'ai de d'adhérents de, 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 de gens qui ont des abonnements je sais que j'ai passé un, un palier je connais les data mais je ne regarde pas si j'ai pris tant tant pas tant je m'en fous je m'en fous. Je n'ai pas, pas mis sport aujourd'hui pour que ça soit lucratif. Ça sera lucratif d'ici peut-être cinq ans. Donc euh, ça n'a aucun intérêt pour moi d'aller sur, sur les datas et me dire Ah, oh, il faut que j'aille chercher 100 personnes. Plus. Non, non, non. Ça va prendre le temps qu'il faudra. Mais cette année, vraiment, je sais pas. Je m'en fiche.
0: D'accord, ok. Et euh, <rire> vous avez un partenariat avec une équipe de volets, c'est ça, non
1: euh, J'ai, parce que je suis, pour le coup, je suis toute seule. Mais okay, euh, je suis partenaire du Paris Volley. Ouais, depuis okay. deux ans. Ouais.
0: D'accord. Ouais. Et tu les aides sur, sur quoi C'est la préparation physique. Euh
1: ça c'était plutôt l'année dernière je suis très proche des joueurs c'est vraiment des gens que j'aime beaucoup euh, je peux tant euh, les aider j'en ai eu un euh, sur euh, du euh, management de carrière tu vois sur euh, ouais je pouvais analyser euh, des, 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 euh, des facteurs sur euh, leur prépa physique ce genre de choses mais je suis pas spécialiste de voler donc du coup euh, je me suis bien intéressée à, au poste d'attaquant mais euh, voilà euh, faire de la prépa physique pour des volleyeurs spécifiques là aujourd'hui non j'en fais pas euh, maintenant euh, je reprends je le Paris à ma façon. Euh, je, je me suis associée à eux parce que c'est un très beau club et ça permet aussi de, de rencontrer plein de gens. Et d'ailleurs, j'ai rencontré énormément de personnes là-bas euh, qui sont très bien placées à Paris, avec qui j'ai pu bosser. Donc, euh, voilà, c'est plus du networking et, euh, et euh, de, enfin, voilà, tu vois, la, le fait de pouvoir aller voir ailleurs ce qui se passe, tu vois, et de ne pas rester autant centré sur ce sport et, et, euh, et voilà. Mais ouais, pour l'instant. Euh, il y, y a fort à parier qu'ils viennent dans la salle et que j'ai un gros partenariat avec eux, ça c'est clair. Mais là, dans l'état actuel des choses, je suis juste
0: partenaire. Ok, bah, honnêtement, c'est lourd. Tu vois, là, je découvre en, en faisant le podcast avec toi un aspect businesswoman que je n'avais pas, tiens, en regardant juste euh, le compte et, ouais. et tout. Et c'est hyper impressionnant, tu vois, parce que tu fais tout tout seul, comme tu, comme tu l'as dit. ouais, et, et ouais
1: bah, Disons que moi, sur les réseaux, je suis coach. Donc, ce que je veux, c'est montrer du coaching tu vois j'ai pas j'ai d'autres objectifs qui vont arriver au euh, milieu de l'année où je vais montrer autre chose que du coaching que tu as mais ça va être bifurqué sur sport et sur sport il y aura toujours autant de coaching c'est le but tu vois maintenant euh, ouais je suis pas là pour parler de ma vie privée je suis pas là pour euh, truc donc euh, je montre pas tout ce côté euh, administratif comptabilité euh, gestion d'une société mais quand tu as une SAS euh, c'est des choses que tu as nécessairement besoin de faire quand même tu vois c'est important qu'on te voit aussi à l'extérieur et qu'on qu t'apporte un peu de crédibilité, tu vois.
0: Okay. ok, bah super. Donc parenthèse, business, voilà, un peu fermé. Et comme tu l'as dit tout à l'heure hors antenne, un coach, ça coach. Donc parlons de coaching. Moi, j'aimerais savoir comment on voit la tête des athlètes de CrossFit à, à se préparer. Euh, tu m'as dit que tu en avais 3-4, c'est ça J'en ai 10. 10, wow, ok. Ah,
1: en fait, j'ai 10 athlètes en contrat.
0: Ok. Donc, eux, euh, je m'occupe de leur
1: prépa physique et euh, ils représentent la marque sur des grosses compétitions. Mais en fait, euh, j'ai commencé à les signer il y a deux mois, véritablement. Donc, il y a deux mois ça, je n'avais pas de team. Aujourd'hui, c'est une, une team complète d'athlètes qui performent, c'est des gros athlètes et donc à qui il manque des petits trucs techniques, tu vois, pour que moi, je puisse les aider. Donc, je les coach beaucoup et je leur envoie leur, plani-, leur planification toutes les semaines. Et tout le reste, c'est des clients. Donc, c'est des gens qui payent pour avoir euh, euh, un programme qui est adapté en fonction de leur niveau. Euh, je leur fais des blocs. Alors moi, ma spécialité, vraiment, je suis connue pour ça, gros suite, c'est que je fais que des blocs d'apprentissage, des blocs euh, très courts, mais avec que des choses que tu n'as jamais fait tu vois. Des trucs qui viennent de la calisthénie. Je, je tire mon inspiration de tout. Des trucs qui viennent de la, de la, de la gymnastique, des trucs qui viennent de, 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 des années olympiques, qui viennent de l'haltérophilie, qui viennent de la neuro. Euh, je travaille euh, la proprioception, des, des, des skills qui viennent de la course à pied, tu vois. Et en fait, moi, je fais de la prépa. Donc, ce que je veux, c'est que mon athlète il, 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 il augmente toutes, ses qualités, toutes les qualités dont il a besoin. Tu vois que ce soit de l'anaérobie lactique, du lactique, de, 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 de l'aérobie, que ce soit de la, de la précision. Tu vois Dans le crossfit, on a beaucoup d'aspects de précision, ça, la proprioception, tout ça. Donc, euh, donc, ça, je le fais à la fois pour mes athlètes et pour mes clients. C'est le même traitement de faveur, sauf que mes athlètes, ils, ils ont un devoir. De, de représentation sur les réseaux et en compétition, alors que la clientèle, eux, ils payent. Ouais.
0: Okay. Voilà. Ouais. Euh, pour revenir sur l'aspect compétition, à quoi ça ressemble une compétition de crossfit tu vois, Moi, je ne m'y connais pas. Comment ça se passe C'est l'enfer.
1: Ah. C'est un enfer. <rire> <rire> ça dépend lesquels. En fait, si tu veux, le crossfit, ce n'est pas une discipline, ce n'est pas un sport. Donc, c'est une marque. C'est comme si Nike, demain, a inventé son propre sport. Ils ont inventé leur propre sport. C'est-à-dire que tout le monde peut potentiellement faire une, créer une, une compétition de crossfit si et seulement s'il y a une salle de crossfit. Ouais. Euh, donc, tu as la salle de crossfit du coin qui va organiser sa propre compétition et tu as les phases de qualification qui t'amènent au crossfit game. Tu vois euh, ouais. Donc, il y a vraiment deux types de compétitions. À la fois, tu peux être un athlète, j'ai bien mis des guillemets, et faire plein de compétitions, mais pas du tout être un athlète. Tu vois ce que je veux dire? Et tu peux être un athlète qui veut justement aller au CrossFit Games, qui s'entraîne toute l'année euh, dur pour atteindre un niveau exponentiel, parce que les niveaux de CrossFit, ils sont démesurés. Hein. Enfin, aujourd'hui, euh, en 2023, les, les niveaux, c'est quelque chose. Et donc, du coup, donc as, en règle générale, c'est sur plusieurs jours. C'est rarement sur un jour. Tu as un, deux, trois, quatre jours des fois. Euh, et en fait, pendant tous euh, ces jours-là, tu as des épreuves différentes. Euh, et euh, le but, c'est que tu sois le plus fort dans tout. Ouais. Tu peux gagner la compétition sans avoir gagné un seul workout. Si tu as fait 3 troisième, 3 troisième, 3 3 par exemple, tu gagnes. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on veut, c'est que tu sois le plus constant possible dans tout. Tu vois et c'est pour ça que la polémique sur les réseaux sociaux, elle n'a pas lieu d'être. Parce que finalement, on n'a pas à être des gros altérophiles. Ce qu'on veut, c'est pouvoir lancer des barres assez hautes et régulièrement avec beaucoup de charges et beaucoup de reps. Tu vois
0: Ok, bah stylé, stylé. Et en a, en termes mondial, en termes de compétition, euh, comment on se débrouille
1: eh, Le niveau européen, il est, il est costaud. Hein. Le niveau ah ouais. européen, je pense que c'est l'un des meilleurs niveaux maintenant au monde. Euh, en Europe, euh, moi, je suis une femme, j'ai un gros niveau, j'ai un bon niveau, je, je sais tout faire. Il n'y a aucun mouvement que je ne sais pas faire. Bon, je n'irai jamais au CrossFit Games. Jamais, tu vois parce que les mecs ils ont des niveaux, mais enfin, franchement les gens ils se rendent pas compte C'est, Toi t'es là t'es en train de mourir par terre, lui il est encore en train de faire son truc, tu vois ce que je veux dire Il peut enchaîner, enfin je, je souhaite à tout le monde d'aller voir une de crossfit Parce que non seulement c'est fun, c'est vraiment trop cool tu vois Et en plus de ça bah ouais c'est du sport quoi, c'est du sport, tout le monde souffre T'as pas un mec qui, qui, qui a les doigts dans le nez et qui est easy dans tout, tout le monde souffre Et en fait ce qui est trop bien c'est que tu sais jamais ce que tu vas avoir, tu vois c'est un peu le jeu de la loterie là-bas, tu vois, il faut imaginer... D'ailleurs, le, le CrossFit, ça a été un peu inventé comme ça, tu vois, ils appelaient ça Hooper. En gros, le mec, il avait un grand truc, tu sais, de l'auto, là, et il mettait euh, dans des espèces de boules, euh, genre euh, du clean and jerk, tac, il mettait des pompes, tac, il mettait... Et en fait, pour faire les workouts, il piochait, il disait, OK, aujourd'hui, on a tant de trucs, tant de, trucs tant de trucs, et ça va donner, on va faire autant de tours que possible en tant de temps, tu vois. Ça a commencé un peu comme ça, en fait, au final. Parce que de base, c'était censé être l'entraînement des forces de l'ordre. Donc, euh, ouais. donc, voilà.
0: Ah, lourd, lourd. Et euh, est-ce que tu as des noms, là, comme ça, tu vois, à me donner Moi, je suis un mec assez curieux. C'est aller voir sur YouTube euh, des gars qui, qui surperforment, ou des, des femmes aussi qui surperforment. Que ce soit sur la scène européenne ou internationale.
1: Sur la scène internationale Internationale, je ne vais pas te donner des noms parce que ça ne servira à rien. Tu as les Matt Fraser, enfin, Matt Fraser, il a arrêté, mais tu as les Rich Froning, les mecs un peu qui ont, qui ont du bagage et qui sont surpuissants, tu vois, les petits aclairs tout Me des meufs, enfin, c'est rocambolesque. Et dans le niveau européen, donc là, moi, je peux citer deux de mes athlètes, du coup, parce que c'est les meilleurs. Okay. Après, là, aujourd'hui, ça, ça, c'est quasiment les... Ils arrivent à un top français vraiment très, très bon. Tu as Lucas Buisson, que j'entraîne depuis cinq ans et qui est vraiment... Aujourd'hui, il arrive en élite dans les meilleures compétitions, tu vois. Et tu as Camille Barbeau qui, elle, c'est pareil, un niveau... Enfin, voilà, tu as peur, quoi. La meuf, elle est surpuissante, tu vois. Donc, oui, okay. Lucas, Stémy, Barbeau, c'est des gens à suivre parce qu'ils ont 21, respectivement, 21 ans et 22 ans et donc, du le coup, jeune. Euh, ouais. Ouais, bien jeune, le, le mental, tu sais, le mental, as l'impression, en fait, ils le disent, le chrono, ils sonnent on n'entend plus. plus rien. Nous, on, est, on fonce dans le mur et ça part, tu vois, et c'est ce qui fait la différence, tu vois, entre des gens classiques comme moi et eux. Ils ont un, un mental, enfin, c'est... Enfin, on a pas de mental comme ça ça n'existe pas tu ok
0: super bah, je pense qu'ils vont être contents d'entendre leur coach parler comme ça d'eux
1: bon, moi je suis fan d'eux hein. enfin, je, je, je suis fan de tous les gens que je coache ça c'est clair mais je suis fan d'eux parce que je me dis putain mais quelle force tu vois quelle force mentale d'aller chercher euh, bouffer tu bouffes la poussière à chaque mode il y, y a rien il y a zéro notion de plaisir zéro <rire> et les mecs pourtant ils sont là à l'entraînement ils s'entraînent et enfin c'est beau Beau, ouais, tu vois. Alors que la différence avec le calisténique, le calisténique que je pratique maintenant un peu, tu vois, ben, beaucoup, puisque j'en fais tous les jours, ben, on vient chercher de la force. Donc c'est beaucoup de répétitions, de, de précisions, de trucs, mais à un moment, tu finis en PLS au sol euh, mort, tu vois, c'est mort, ouais. ça n'existe pas ça. Vois, au pire, tu es vraiment fatigué et tu prends une pause, mais tu vis encore. Tu tu vis, <rire> tu
0: tu vis ouais. justement, tu vois. Ok, mais <rire> ben, tu vois, j'ai regarder regardé ça, pour un peu euh, à quoi euh, la compétition ensemble. Euh, du coup, on va passer sur les dernières questions de l'entretien. Euh, toi, c'était qui tes inspirations et si t'en as toujours, aujourd'hui Des gens Ouais, des gens, ou tout ce que tu veux, tu vois, même des chansons, euh, des livres, même des films.
1: Ouais, c'est là, si mes amis, les écoutent, ils vont en avoir marre, parce que je fais que d'en parler, mais... En fait, je me suis... Je suis tombée amoureuse de la Corée, je suis tombée amoureuse de ce pays, c'est... Euh, pendant le confinement, quand je commençais à développer euh, ma société, j'avais envie d'apprendre une langue aussi à côté, tu vois. Parce que c'était un peu l'année de tous les défis, et comme je t'ai dit, à l'école j'étais vraiment mauvaise, ben j'ai plein d'amis qui sont bilingues, qui gèrent des langues de ouf, et, et moi je me sentais un peu mise sur le carreau et je me suis dit je vais apprendre une langue asiatique j'ai envie d'apprendre une langue asiatique donc j'ai regardé trois séries une japonaise une chinoise et une coréenne bon le japon je les kiffe mais moi les animés et tout c'est pas trop ma cam euh, donc j'ai vite j'ai vite lâché euh, le chinois c'était trop dur franchement c'était trop dur c'était c'est je, je je comprenais même pas le la notion du mot c'était vraiment chao 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 chien, chien, chien » et moi j'étais là genre oh je comprenais pas et en fait la Corée j'ai commencé mon premier drama c'était startup et startup c'est l'histoire de, de jeunes qui travaillent dans une startup tu vois et moi qui étais dans un mood de travail bah du coup ça m'inspirait de ouf tu vois je me dis waouh je vais être comme eux ». et j'ai commencé à prendre des cours euh, j'ai appris la langue alors je suis encore en train d'apprendre parce qu'évidemment c'est très dur euh, et en fait, ils ont une telle notion du travail, mmh. c'est mon inspiration au quotidien. Tous les, tous les dramas que je regarde, tous les films que je regarde, il n'y a que des bosseurs. Tu as ouais. que des, des gens, c'est des PDG, des gens, c'est des bosseurs. Ils se lèvent, il fait nuit, ils se couchent, il fait nuit. Ils bossent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je... Et, et ça a été et ça l'est encore ma plus grande inspiration aujourd'hui, c'est la Corée. Donc euh, voilà, je suis allée à Séoul euh, en mars pour la première fois. J'y retourne dans pas très longtemps. Ouais, ouais c'était dingue. J'y retourne dans pas très longtemps. Et pour moi, mon mood, à moi, de toute tu remarqueras dans certaines vidéos, il y a des sous-titres coréens parce que du coup, j'ai une, tradu une traductrice qui, qui traduit mes vidéos. Et mon, mon, mon goal pour moi, c'est d'être connu en Corée. Genre. Euh, okay. Ouais, de, de pouvoir coacher là-bas, donner des ah. séminaires et être connu là-bas. Ouais.
0: Ok. Et du coup, ton meilleur souvenir de, de Corée jusqu'à présent
1: Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Mon meilleur souvenir. Je ne sais pas, tout, hein, tout, tous les souvenirs que j'ai là-bas, ils sont ouf. Tu sais, t'arrives là-bas, c'est notre planète. C'est mm -hmm. nos planètes qui ne sont pas comme nous, tu vois. Ils ne sont pas comme nous. Il y a des cafés partout. Il y a des cafés littéralement partout. L'autre jour, j'ai compté, j'étais dans une rue. Dans la rue, c'était une petite rue, une hein, petite ruelle hein. Je sais pas, il y avait 10 cafés Tu vois, les gens là-bas, ils... ils C'est des perfusions de café, ils bossent tout le temps C'est... Euh, donc ça, ça, moi, ça m'avait étonné Les supérettes là-bas, elles restent ouvertes 24h sur 24 heures, Ça ne ferme jamais Donc, euh, tu bosses à 3h du matin Tu descends, tu vas t'acheter à manger Tu prends ton truc avec des glaçons Tu mets ton café, tu mets ton jus tu, tu... Là-bas, tu peux ouvrir un portefeuille 1000 euros qui dépasse Tu fais tomber 1000 euros, il y a quelqu'un qui va dire hey, tiens tu vois? Et en fait, euh, ce, qui est, ce qui est un peu bizarre d'ailleurs, c'est qu'en en revenant en France, là, depuis que je suis revenue, je me sens en insécurité, mais totale. Genre, ah ouais euh, je, prends le métro, ouais, je prends le métro, je regarde tout le temps mon sac. Euh, alors que là-bas, ils sont, sont en respect. Carrément, quand tu veux, tu vas au resto et tout, le mec, le, le resto, il est blindé. Hein. Il y a une table, tu la veux, tu mets ton téléphone, ton portefeuille, tu vas aux toilettes, tu reviens, c'est là. Tu vois? Et je pense que ça, c'est vraiment le meilleur souvenir. Je me suis sentie en, dans, en sécurité tout le long de mon voyage. Ça, c'était trop cool.
0: Est-ce que tu te vois vivre là-bas, genre euh, à terme non.
1: Okay. non. Non, j'adore la France. J'adore la France, j'adore <rire> le pays. Genre, je me sens trop bien. Mais je me vois aller là-bas tout le temps. Ça, c'est clair. C'est vraiment mon goal. Mais après, c'est bon, c'est toujours un peu compliqué. Mais si je pouvais y aller, genre tous les deux mois, j'irais tous les deux mois.
0: OK. Et du coup, avant dernière question, imaginons que voilà, je sais pas, le week-end prochain, tu as un dîner. Tu peux inviter cinq personnes vivantes ou pas vivantes, décédées, pour avoir une conversation avec toi et partager ce, ce repas.
1: Oprah, Oprah direct.
0: Ah tu vois, je te. Opra
1: direct. Michel Obama. Ok. Quand même. moi j'ai pas trop d'influence dans le sport hein. je suis pas je suis pas de sportif je suis ça m'intéresse pas trop pourtant j'adore le sport hein. je suis pas passionné de sport tu vois par contre je suis passionné par les bosseurs moi pour moi les bosseurs c'est c'est je pourrais vivre qu'avec des bosseurs j'adorerais ça euh, je sais pas après euh... oh, c'est dur hein. c'est dur après bon, euh... mort ou pas mort
0: là on est à <rire> ah, Michel Obama c'est déjà très bien hein.
1: Ah ouais 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 déjà là je me fais un bon petit dîner hein. franchement je me mets bien moi je me mets très bien là <rire> j'ai pas d'autres noms comme ça qui me viennent à, à l'esprit mais ouais un, un petit Oprah Winfrey parce que enfin, à quelle heure à quelle heure et en fait tous les jours je me lève tous les jours je me lève c'est je, je, vraiment c'est pas autant ou quoi tous les jours je me lève je me dis tu t'es une putain de star t'es une star alors que je sais que c'est pas le cas mais je veux, je, veux, je veux être fière de moi, je veux, que, je, je veux croire en moi tout le temps, tu vois. Je veux pas me fermer des portes toute seule, tu vois. Je vois trop de gens qui se disent non, mais ça je vais pas y arriver, non, moi, je m'en fous, je fonce, vas-y, je n'arrive pas, je m'en fous demain, je rebosserai et je recommencerai. Je, je... Tout ce que j'ai ré... pas réussi dans ma vie, c'est ça qui m'a apporté quelque chose, tu vois. Tout ce que j'ai loupé, ça m'a apporté des trucs. Donc en fait, j'ai peur, aujourd'hui, j'ai peur de rien. J'ai pas peur de perdre de l'argent, j'ai pas peur de perdre mon appartement, j'ai pas peur de, 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 de qu'on me vole mon scooter J'ai peur de perdre des gens parce qu'ils vont mourir et que ça c'est dur pour moi mais c'est tout Tout le reste je m'en fous, je me couche, je remercie euh, un peu genre l'univers en mode merci pour cette putain de journée Parce que tout s'est bien passé, j'ai bien bossé, j'ai bien mangé, je vais bien dormir tu vois Déjà ça c'est un luxe et je vais encore me lever en aimant ce que j'aime faire, c'est trop cool ouais. Est-ce que j'ai besoin de quelque chose Parce que demain, si je meurs, tu vois, si on meurt tous, qu'est-ce qui va rester en fait, tu vois Il va rester quoi L'argent, non Il va rester quoi, tu vois Donc, et, et, et même si demain, je devenais riche, je ferais quand la même chose, donc... En fait, euh, juste continuer à faire ce que je kiffe, avoir des amis quand je peux, euh, ma famille veut bien, pff, voilà, tu vois,
0: fous, ouais, ben, je pourrais pas dire mieux. En c'est marrant que tu parles d'Oprah, parce que le slogan du podcast Les Rêveurs, c'est... La passion, c'est l'énergie. Et c'est une citation qui vient d'Oprah. Donc, ouais. euh, voilà, c'est pour ça que le check virtuel était, était nécessaire. Ouais, pour, ouais. pour, pour c'est notre
1: mère à tous. Hein. Notre mère à tous, c'est genre... Elle n'a rien lâché. A... C'est incroyable. Toi, tu es là, tu te dis, j'ai 30 ans. Ça y est, c'est trop tard. Elle, elle a percé. Elle a... Tu vois, elle n'a rien lâché. Je ne sais pas, elle est honorable.
0: C'est un exemple. Hein. C'est un exemple ouais. pour, pour tous. Même.
1: Honorable, ouais. Et d'ailleurs, les gens... Euh... Je respecte le plus c'est les personnes âgées, tu vois. C'est les personnes âgées qui n'ont rien lâché, c'est ceux qui ont commencé leur carrière tard, tu vois. Moi, je me dis putain, des fois, des, des fois, je me pose la question. Je me dis putain, j'ai 30 ans, c'est comment ça ouais, Après, je me dis non, non, non. En fait, c'est pile poil le bon moment. Si c'est arrivé là, c'est que ça devait arriver à ce moment-là. Il y a des gens hyper cisés ont 50 ans, petit truc, tu vois. Et ouais, j'aime, 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 ouais, Oprah, j'aime beaucoup
0: super. Du coup on va, on va clôturer là-dessus. Petite dernière question vite fait déjà est-ce que tu as passé un bon moment Moi perso j'ai Non ouais, c'est
1: cool moi. <rire> Il y a plus désagréable que de parler de toi, tu vois. C'est cool. toujours un plaisir.
0: OK, et du coup la question c'est voilà pour un prochain épisode qui t'aimerais voir voilà dans le podcast. Si demain tu regardes le podcast qui t'aimerais voir avec nous, mais la subtilité c'est que tu dois pouvoir nous aider à amener cette personne sur le podcast.
1: <rire> J'allais dire Oprah. Euh, non, franchement, je ne sais pas. Je, euh, là, je n'ai pas de... Ça doit être quoi dans le sport
0: Pas forcément, pas forcément. Ça, ça peut être Oprah. Après, on peut, on peut essayer de trouver un truc ah ouais, pour...
1: t'as quoi quoi Ça va, <rire>
0: <rire> ça va je
1: Non, là, j'ai pas... Putain, en plus, moi, je suis une meuf. À chaque fois qu'on me pose des questions, je ne sais jamais répondre. Euh... Je sais pas, j'ai. Euh, si j'ai euh, un pote à moi, alors euh, t'es dans le basket, T'as dit Ouais,
0: ouais,
1: ouais. Bon, j'ai un pote à moi qui s'appelle Valentin Turgot et euh, il a un, un média qui s'appelle Obsidia. Obsidia. Et, euh, et c'est vraiment une bonne personne. Il est très, très, très beau sœur. Euh, presque autant que moi, même si c'est pas un concours de, de circonstance, tu vois. Et lui, c'est pareil, c'était marrant parce qu'on s'est parlé, on s'est. On est sur, sur nos réseaux respectifs là, depuis pas énormément de temps, tu vois. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on est allé au lycée à la, dans la même petite ville, tu vois. Et okay. ça fait partie de, comme moi, de rien. Hein. Il a fait son truc. Aujourd'hui, il filme pour la NBA, pour le Roleague. League. Euh, genre, genre, le mec, c'est un crack, quoi. Donc, ouais, ça
0: serait lui. Ok, d'accord. Bah, je, je prends, je note, je note. Merci <rire> merci pour la recommandation. Et bah, voilà, du coup, on va clôturer là-dessus. Instant promo, où, voilà, où on peut te retrouver a les gens qui veulent se faire coacher, qui veulent avoir un peu de motivation sur Insta, TikTok, tout ça.
1: Ouais. Sur Instagram et TikTok, j'en ai pas d'autres réseaux. Dounia et la chair. ça. Et puis sport, sport.app sur Instagram. Et le TikTok de sport, c'est le même que le lien en fait. je les ai mis ensemble. Donc ça, après, dunia et la sport.com. Euh, on pourra retrouver tous mes programmes, d'abord en fait euh, les programmes que je vends, les routines et les coachings, il faut aller sur dunialachère.com avant que ça ne soit euh, euh, ajouté sur sport. Et sur sport, c'est toutes les vidéos d'apprentissage, l'haltérophilie, la gymnastique, les mouvements fonctionnels, la musculation, les renforcements et l'ergomètre, le rameur. Euh, donc euh, donc ouais, on peut me retrouver là-dessus. Et puis pour les coachings, ça à Paris, je ne
0: me déplace pas malheureusement. Ok, ça marche, ça marche. Ben voilà, vous avez entendu les gars. Vous pouvez la retrouver sur Insta, TikTok.
1: Envie euh, plus de femmes, hein. Envie plus de femmes dans le podcast, hein. c'est
0: important. J'essaye, hein. j'essaye, j'essaye. Ah, Mais ouais. tu vois, on a, on a commencé avec toi, là, on a ouvert la voie et t'inquiète pas. Ah que ouais,
1: ça y est, j'ai
0: dégagé. Ouais. Tu vois, là, t'as créé une vitrine, je pouvais pas, je pouvais pas faire mieux. pas
1: faire bon. C'est bon. <rire> bon, ben, bah, trop euh, cool. En tout cas, c'était vraiment fait.
0: Merci à toi, Dunia. Euh, vous, les gars, vous savez où nous trouvez. AtelierRiver.pod sur Insta. Streaming, plateforme, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Et sur YouTube, maintenant. Donc, cette vidéo sera sur YouTube aussi. Donc, commentez, likez. C'est très important pour le référencement. Dunia, merci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter voilà, pour la suite
1: d'être heureuse, hein Être heureuse, c'est tout.
0: Le reste à plus peux rajouter plus sur ce, merci à vous les gars salut, on se voit bientôt